0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Піксель Перфект і ми його ведучі Аня і Дана. Це подкаст про дизайн від дизайнерів київського ЕПАМу. Ми джуни, які мають купу питань
1: і будемо задавати ці питання нашим гостям. Подкаст «Піксель Пьорфект». Всім привіт! Це «Піксель Пьорфект» – подкаст про дизайн від ЕПАМ Україна. І з вами Дана і Аня. Сьогодні ми хотіли би поговорити про таку тему, як що таке UX та UI-дизайн, розібратися з цими термінами, що ж саме вони означають і чому вони зазвичай стоять поруч. Для цього ми запросили сьогодні в якості гостя Северина Гарасевича. Северин – це експірінс дизайн менеджер у ЄПАМ. Привіт, Северин! Привіт всім. Привіт. Дякую, що погодився з нами сьогодні поговорити. Розкажи, може, пару слів про себе, як ти прийшов в професію дизайну і яким був твій шлях?
2: Тому, вися, дякую за запрошення. А, ну, шлях був дивний, я вже згадував до інтерв'ю. По-перше, вистачте, мене освіта чорна ковка-ювелірка. Так, тобто це Опа. ковальська, так. Чуть-чуть не там. Ну, сказав, би, хоч диплом по месецтвознавству. Ось. А друга вже графічний дизайн. І насправді десь на п'ятому-шостому курсі, коли я випускався по першій спеціальності, я зрозумів, що, ну, мабуть, трошки не те, чим я хочу займатися. Глобально ковка. Я пішов, грав в дизайн. Десь в той момент проходив у Львові один з перших дрібим етапів в Україні. Ось, і в мене сестра, в принципі, там більше комп'ютерний дизайн мала. І я подумав, чорт, ну насправді доволі якось так цікаво, все треба повникати, все таки незрозуміле, магічне. Ось. І десь з дрібла от, почався перший напрямок. Та? Тобто тоді я почав вчити активно якраз всі тодіше фотошоп-ілюстратори. Це ще з той okay. так? динозаврів. <світ> Ось в ілюстраторі перший, до речі, веб-сайт малював. Ось. І першим пішов, по суті, як ui web. Стандартний напрямок. Ось, можна сказати, що UX UI, ну ні, бо там UX було мало насправді, якщо вдуматися. Після того там UX UI вже потрошки, і по трохи-похич більше все-таки напрямок UX чи того переходив. Так що, якщо коротко, десь так,
1: Клас. Я би ще хотіла згадати, напевно, історію, власне, чому ми вирішили саме тебе запросити на цей випуск. Власне, все почалося з того, що коли під час лаби нашої з Анною проходили ось ці різні етапи, власне, нашої лаби, то одним з завдань було пройти таке собі тренувальне інтерв'ю з клієнтом, тобто драйран, і, власне, ти був одним з людей, які проводили драйрани, і ти якось поділився тим, що один зі студентів, чи декілька студентів, говорили на інтерв'ю, що їм більше подобається займатися UX-ом, а не ui що їх цікавить саме дослідження, а не там, оформлення візуальне, можливо. І я пам'ятаю, що тебе це, якщо не здивувало, то, ну, мабуть, навіть обурило, тому що як це так? Як ви можете розділяти ці два поняття? Власне, чи можеш тебе розказати, чому саме так тебе зачепила ця тема?
2: Я б не сказав, що зачепили, що ви здивувало, власне. А, знову ж таки, я не претендую на правильність, це десь на рівні мого розуміння. Але глобально UX-UI, вони прирізні, але водночас, одна і теж. А чому їх десь можна об'єднати? Так? Тому що а, глобально відділеного UX-у від ui в тій чи іншій мірі, навіть мінімальні, це може бути той самий інпут, який робить все, магічна кнопка, яка робить все. Ось. І так само не може бути UI повністю відділений від UX-у. Ну, тобто це є терміни, які над одного доповнюють. Ну, і перед тим, як переходити в той самий ресерч, ну, так, можна піти в чистий ресерч, типу, безперечно. Все одно базу якусь UX, UI треба пройти, щоб розуміти. Ну, чому я згадував на початку інтерв'ю, що ну, більше в напрямку UX, тобто воно все одно не виключає UI, яка є наявною. Ось, але працює воно в комплексі. Ну, беремо, наприклад, базове завдання відмалювати якийсь, боже, та візьмо дешборд CRM-системи, що може бути більш звичне для дизайнера. Якщо ux класно промалює, там, навіть на рівні в Airframe, в High Fidelity, так, і передасть це все пізніше дизайнеру, вмикається купа інших UX-рських штук. Так? Тобто, я люблю цей приклад. Масачуський технічний університет, він проводив сприйняття кольору. Так? І, яким чином кольор впливає на психологію людини. І в інтерфейсі, наприклад, які використовують холодну гаму, так? вони швидко втомлюють людину. Втомлюють чому? Тому що в тебе пукується вироблення гормону мелодоніну. Всього-навсього. І по факту, ну, виникає питання, це UX чи UI вибір кольору? Ну, ніби UI не питання. Ну, по факту, воно ж впливає на твій досвід. Особливо, якщо перед тим інтерфейсом ти маєш сидіти там 8-10 годин в день, а таке буває. Якщо, наприклад, ти працюєш на якійсь електростанції. Або ти військовий, який за радарами слідкує, так? Ну, тобто варіації є безліч. Ну, десь через то, от мене дивує чітке відділення. Там, я суто UI-дизайнера на UX, ну, друже, воно все класно, але яким чином ти можеш бути суто UI'єм, тобто, що ж ти тоді робиш?
0: Угу. А давайте, доки ми не зайшли надто глибоко в нашу розмову, дамо визначення UX'ю і UI'ю.
2: Окей, ну, академ... пробуем. академічний. Пробуем.
1: <свят>
0: <свят> ну, таке, побудоване на власних відчуттях і власному досвіду. Думаю, Ніхто ось. не вимагає там, цитувати Вікіпедію, сподіваюся, <свят> самі
2: подивитись. Перекладати, так, ну, тобто це юзер-інтерфейс, user юзер-експіріенс. User відповідно, то, що в нашому світі десь там називається, як все-таки, UI-дизайнером, це людина, яка працює більше з репрезентативною стороною користувацького досвіду. А, для прикладу, UI, ну, це не обов'язково ж має бути інтерфейс. Тому що глобально ми згадуємо поняття customer journey map, user journey map, так? user – це коли ми безпосередньо вже в додатку, customer – трошки завчасно. І якщо ми, наприклад, зачіпаємо там досвід раніше користувача, так? то в принципі можемо вважати, що людина в цьому взаємодійний рівні постера. Так? Це теж є якийсь певний UI, який приведе до чогось. Так, він, можливо, не клікається, від того він юаєм не перестає бути глобально. Відповідно, ну тобто, це як репрезентативна сторона користувацького досвіду, з якою користувач може взаємодіяти, щоб побудувати свій досвід. Вік, все таки більше, це є про логіку, яка стоїть за тим всім, а з десь з зачапленням тем того самого бізнес-аналізу, технологічного стеку, так. Бо там же виходить складніше, все-таки, проектуючи UX, тобі треба розуміти і можливості, і як десь можна зшахраювати і отримати більше з того самого, ну, там же, от, ну, туди більше.
0: А який взаємозв'язок між цими термінами? Вони є на одному рівні, чи щось є ширше за інше?
2: Ой, зараз буде холіварна тема.
0: Да, так, ми ж тут і для цього зібралися.
2: Дуже суб'єктивно, але все-таки UX, він ширший за UI. Ось, тому що він передбачає охоплення більшої, частин, більшої кількості перемінних, а UI вже все-таки працює з вибраними. Тому можна, в принципі, пропустити, що їх трошки ширше поняття за UI.
0: Окей. Okay. А оцей поділ, він взагалі корисний клієнту, споживачу, дизайнеру? Тому що, напевно ж з мого досвіду, поширена ситуація, коли клієнт хоче UI, а йому все одно на UX, і він там не готовий витрачати час, гроші на UX.
2: Це прекрасно, якщо цей поділ є насправді, тому що він спрощує ну, сприйняття людини і розуміння, кого йому потрібно. Так? Я пам'ятаю, як коли мене титул називався UX-архітектор, який витратив десь приблизно години три, стараючись батьком виписнути, чим я, власне, займаюся там. Там варіації були різні на ту тему. Місцями доволі такі Сумбурні. А відносно клієнта, так, ну, тут швидше якраз е, питання до дизайнера, так, тобто, коли приходять дизайнери, кажуть, нам не дають можливості, так, е, питання комунікації, завжди, так, ну, в мене теж була ситуація на практику, я не отримував всього, що чого я хотів, так, ну, видно, погано доніс свою точку зору, там, погано пояснив value для бізнесу. Але глобально, якщо все складається в комунікації, добре, і ти знаходиш ці оці от точки Дотику з клієнтом, то, будучи навіть юащиком, не проблема, якісь ресерчі запуліти. У мене це було кілька ситуацій подібних. Та вони були не сильно широкі, тому що в нас була там лімітація по бюджету, і це теж може бути вагома причина, чому там в UX не приділяється стільки часу. Ну тому що іншими словами, це означає, що зробіть нам МВП-болванку, з якою ми підемо в світ, отримаємо якийсь певний фідбек, інвестиції, і тоді зможемо вже гратися далі. Ось. Але це теж є, по суті, як в- в- вимоги бізнесу, такі і актуальні на той чи інший момент. Ось. Так що поділ, так, однозначно корисний. А спрощує взаємодію з клієнтами. Ось. А далі вже все на дизайнеру.
1: Як ти вважаєш, чи добре те, що ось ці дві абревіатури UX і UI стоять поруч в тайтлах? І чи... Коректно, наприклад, їх розділяти, тобто окремо позиція UX-дизайнера, окремо UI-дизайнера, можливо продуктового дизайнера, як ці всі назви зрозуміти? Веб-дизайнер, інтерфейс-дизайнер. Ну так, їх просто купа, (три) в кожній компанії вони називаються по-різному. Ну, як розібратись просто в цьому питанні?
2: Ну, мені воно насправді десь місцями нагадує маркетинг чистий буде. Але якщо вже брати більш класичний варіант, то на початку UX-уяви мають стояти разом, я вважаю тому що людина має пройти школу і першу, і другу. Далі вона може виокремити акцент. Ну, так само, як е, там дизайнери з часом отримують акцент на певні домини, в яких вони краще розбираються. І це не через те, що нам лінь, чи ще щось. Просто ми назбираємо певні домини знання, які пізніше тільки примножуються. Так? І там один дизайнер об'єднує три домини, в яких він спеціалізується добре, і вже заходить на проєкт, почуває себе зрозуміло легко. так. То саме з ux Тобто ти вибираєш як більш вузьку спеціалізацію, не відкидаючи. А грубо кажучи, якщо мені зараз на проєкті довелося намалювати ui ну це не проблема. У мене, на... коли ще працював на попередній компанії, був кейс, коли я виступав UX-архітектом. Ну, тобто це взагалі Pure UX на проєкті. І при тому всьому так нам треба було відмалювати іконки. Причому ілюстровані іконки. Я малював 40 іконок в 3D. Ну, Алятра, ля з 2D, щоб вони об'ємні були. І тут, знову ж таки, все залежить, як я кажу, від дизайнера, тому що губально можна там, до того приступити до ui суто задачі, можна поставити як UX-ерну іконка. Чому UX-ерну? Тому що а, в тебе є сприйняття форми. Принципи гештальту ніхто не відміняв, що вони давно сформульовані, і перше в тебе сприймається форма, потім колір загальний, потім деталі, потім вже роздивляєшся, так? І якщо ти хочеш швидке щатування іконок, тобі треба прорахувати, як форми будуть відрізнятися між собою, щоб вони мали це от легке щитування в перші секунди погляду. Сканування ще навіть не роздивляння. Вось, повертаючись до теми там, продуктових дизайнерів і інших, так, вони а, в певній мірі описують то, що очікує клієнт від дизайнера. А глобально, ну, наприклад, коли кажуть, ой, у вас є експертиза там в UX-UI, нам треба продукта. Ну, тут воно Таке виходить доволі, тому що треба дивитися на портфоліо. Людина може знаходитися на XUI, а по суті займатися продуктом. Взагалі, звідки виникла та тема, так? Як був аутсорс, чистий аутсорс, якщо пам'ятаєте, там ще існував такий метод отрафольний, улюблений для створення проекту, як воно, в принципі робота виглядала. Тоді проходив злій бізнес-аналітик, тикав пальчиком дизайнеру, от ну мені то-то-то по моїх в дизайнер передав, забував. Тоді з'явилися на противагу цьому підходу ті все джайли, спринти і подібні речі. І клієнт такий, чорт, це поганий підхід, нам треба ітеративний. Ну, треба ще якось назвати красиво. Ну і, по суті, хто такі продукти? Це продукти, які ітеративним підходом покращують продукт. Ну, глобально зараз аутсорс і помінявся дуже сильно. Тому що, як колись це було, там, купаємо від звідси до обіду, так? І закінчили. На чому закінчили? то зараз в тебе проект просто не має термінів і рамок. Можете одну фічу переробляти по 100-500 разів. Ну, зараз на проекті ми там підготували певний набір функціоналу, який починався ж попереднім дизайнером. І я продовжував, там вже на останній сторі підхопив його. Після півроку роботи після збільгі тестувань, ми подумали, почасали ріпу і такі, хм, чорт, ми це впрод пускати не будемо. Ми переробляємо все наново. Ми дали результати тестування клієнту, поговорили, подумали, і це на тому. Тобто, якби це був витрофольний метод, ми здали функціонал, здали, він вимогом першим попадав, попадав. Ну, все нормально. А тут трошки не так. Тобто, воно історично склалося у ці терміни і умовні поділи. Хоча, я ж кажу, вони дуже умовні. Тому що, якщо UX, UI там, і потім твичка UX, чи більше UI Web, так, це про акценти, то тут воно могло би, ми могли б прив'язати це до ширини компетенцій дизайнера, а глобально, я ж кажу, де, UX, UI займається роботою покруче, ніж продукт. А
1: ось ти згадував, що ти працював на позиції UX-архітектора, так? Угу. А, чи можеш ти пригадати якісь інші тайтли, на яких ти працював, і чи завжди їхня назва корелювала з твоїми обов'язками?
2: Ой, то було багато, був UX UI, потім був продукт, теж дизайнер, раз навіть сервіс дизайнер, <рес> <рес> ну UX архітект, той самий, UX lead UX директор, плечка була, потім це от менеджер. Ну, якщо брати, ну, тобто, ми ж можемо поділити як посаду по, називаємо, по горизонталі, так, по спеціалізації напрямку дизайну, так, і там вже по вертикалі управлінства. Тобто, давай зараз будемо говорити все-таки про вертикаль дизайнерів, тому що обов'язки з управлінськими личками, ну, вони міняються сильно вже. Uh-huh. А по рівню дизайну, воно все одно зводиться до теми, до чого доберешся. Ось, а, і наскільки в тебе вистачить талану а, доносити точку зору, і десь не забувати чути клієнта. І відносно цього, тебе будуються як е, от, стосунки з клієнтом. І вони або довірливі, так, і у вас є певна свобода взаємодії, або обмеження. Те, хоч називається хоч сервіс дизайнером, ну, ти можеш сидіти і малювати іконку. Uh-huh. Та ти собі там знайдеш цього одне оправдання, що я там сервісну іконку тако намалюю, що порішає експірієнс. Ну, глобально, друже, ну, давай бути реалістами. Позиція мало що вирішує ну, назва позиції, точніше, uh-huh. більше вирішує, який дизайнер заходить на проект і наскільки він може комунікувати, доносити, міняти якісь процеси і речі на проекті.
1: Тобто, по суті, навіть якщо це початківець-дизайнер, але він класно вміє в комунікацію, в нього класні комунікативні скіли, то він, по суті, може навіть краще виконувати якісь, якусь свою роботу, ніж умовний продакт-дизайнер.
2: Так, в мене є така реальна історія клас. <смітна> ну, наймолодша людина, яку я найняв на роботу, це була дівчинка, 19 років, здається. У неї така неофіційна ну, кличка була дизайн-гопнік. Чому? <смітна> 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 на інтерв'ю я десь досить швидко зрозумів, що я готовий її брати. Чому? Тому що от в людини було бажання розбиратися. Так? Через то в неї хороші були стосунки з клієнтом. Тому що клієнт бачив, що людина не хоче. Чому дизайн-гопнік? Бо у нас був жарт, чи у вас є там знання по даній сфері. Чи можете ви щось розказати по топику? І на питання, якби було ні, якщо знайду, і вона знайде. Ага. Ось, а Я пам'ятаю, що вона книжки по геодезії піднесла на проєкті, то і прийшла, в мене там бракує цих даних, я тут чуть не розумію. Можете пояснити, будь ласка, там за отакими очима люди стояли на неї кліпові? І сіньори навіть настільки не розбиралися. Причому людина, освіта не спеціалізована. Ну, але знову ж таки, це все про бажання, це все про навики комунікації і про те, наскільки широко ви хочете в проект самі заучитись. Uh-huh. Та, буває ситуація, коли воно не виходить, але це більш одиничні кейси. Якщо ну, бізнесу, логіка проста. Приносиш прибуток, приносиш більше, так? Ну, тому що мені треба заробляти. І якщо дизайнер може перекрити, він це робить якісно, ну, то будь ласка, забирай. Uh-huh. Чому ні? Ну, для бізнесу це економія.
0: Uh-huh. Так, це правда. А, чи можна навички дизайнера розподілити на ті, що стосуються більше UX і ті, що UI?
2: Так, тут все набагато простіше.
0: Ну, давайте, тоді почнемо з ux
2: Які навички? Ну, так, як От бити... прям
0: Ну, приклади для того, щоб розуміти.
2: <сум> ну, від базових там розуміння інформаційної ритатури ніхто нікуди не втікав, так? А, все-таки ті самі якісь розуміння з соціології, так? Тому що це ресерчі, яких проводити. І там багато людей завжди дивляться на інтерв'ю, на питання, там, різниця між юзобільді-тестуванням і юзер-тестуванням. Ось останній термін це ж семантично викривана дурня глобально. І якщо б людина розуміла, яким чином будується дослідження, ну то відповідь була б очевидна, так? Тому що є предмет, об'єкт дослідження, методологія дослідження і пішов-поїхав. І відповівши на кожен з тих питань, ну, можна легко зрозуміти, що працює, що ні. Ну, який термін має сенс, який ні, точніше. Ідемо далі. Я би насправді до X ще відніс суб'єктно-орієнтоване проектування, хоча б базові навики для чого це потрібно, для того, щоб розуміти. На тих самих пошуках, як будуються пошуки, як будуються фільтри, як воно між собою все взаємодіє, без цього буде доволі складно і розуміння беку. Ну, так як всі вихідці з UX UI, то глобально там ЮАНІ теж будуть навики по версії хоча б грубе розуміння з так бізнес-аналіз, без нього теж нікуди. Я думаю, що корисно навіть з база маркетингу буде
0: uh-huh.
2: для UXра, тому що особливо, якщо це бітусічні продукти, на B2B там простіше трошки все. Ну і далі класика жанру – психологія.
1: Я в контексті соціології та психології згадала цей мем з «Людини-павука», там, де герой говорить «I'm kind of a scientist peut- myself».
2: Та є щось там. А uh, UI-навички? UI-навички, ну, давай так, психологію вернемо назад, повторно.
0: Окей. Okay, uh-huh. А
2: там ну, трошки інакше, суть та сама верстка, більш губоке розуміння, тому що все-таки ми працюємо з ui компонентами і для тих самих дизайн-систем. Там тяжко визначити, хто саме має робити, XR, чи UI-щик, але глобально має бути на більш глибокому розумінні. А, інструментарі ми не рахуємо ж, правда? Що mm-hmm. Для роботи в цьому, ну, як просунуті знання тих самих фігм. Mm-hmm. Mm-hmm. Ні, ну, щось таке. Це, це очевидні речі, які, mm-hmm. які мають бути. Е, малювання не потрібно, точно. Е, розуміння якихось от попередніх базових рівнів, там, у теж потрібно. Тому що без того буде тяжко зрозуміти, що звідки береться.
0: Ну, чи можна поставити чітку межу між навичками? Це точно до юексу, це точно до UI-у?
2: Чітку ні, тому що, як я казав раніше, одна з другого впливає, і тут питання більше акценту. Угу. Тобто я трошки більше рухаюся в тому напрямку, значить, я зміщую акценти в ту сторону, або, наприклад, я більше хочу в UI, тоді акценти в мене лягають. Але все одно має бути орієнтування, хоча б на рівні орієнтування, і та, і та сторона.
0: Чи є сенс розвивати якось посилено якусь одну частину?
2: Після певного рівня можна. Ну, просто тем, насправді, настільки багато, що тянути і одна, і друге майже нереально. Угу. Так, мені якусь подобається малювати ЮАйку, і навіть непогано кажуть уходу, а але якби щоб мене зараз посадили її малювати, боже, це би в 100 доба було.
0: Як ти балансуєш, як ти сам для себе відчуваєш цю рівновагу? Що <смас> тут треба підтягнути зараз, а потім тут?
2: По контексту, по проекту. <смас> ну, тобто, все-таки, проєкт, він показує твої супкі місця. Тому що ти або щось знаєш і можеш виконати задачу, або просто цього не можеш виконати по якихось причинах. Якщо ти хочеш продовжувати бути на цьому проєкті працювати, ну в тебе варіантів небагато, в тебе з'являються теми для вивчення, в яких ти відчуваєш себе невпевнено або взагалі не орієнтуєшся, і ти підтягуєш. Через те, що в мене колись були все-таки більш технологічні продукти, там B2B напрямку, то якраз багато технічної сторони доводиться тягнути, просто щоб вижити на проекті.
0: Окей, якщо, наприклад, у мене є, як в дизайнера, запит підтягнути свою юайку. Який в мене приблизний план дій має бути? З якого рівня? І аджун. От. Знайомлюся з усім. У мене не знаю, перші проекти.
2: Пітянути візуально складову суто, так? Ну, Напевно, найпростіший варіант це буде надивленість для жіньора. А, я пам'ятаю, коли я починав з UI, я просто копіював дуже багато інтерфейсів, які мені подобались. А, і копіював до деталей. Копіював
0: ну, це, перемальовував?
2: Так. Я угу. став одне, друге для того, щоб зрозуміти, які графічні прийоми вони використовують. І вправо робив слідуючу. Тобто я перше копіював, потім брав свій інтерфейс і пробував натягнути стилістику на свій, і дивився, що працює, що ні і чому.
0: Це ж виглядає як якийсь навіть UX-аналіз. Ну чи підійдуть тобі?
2: Мінімально. Тут швидше не підійдуть, а швидше е- зрозуміти, що працює, чому і як. І якщо скопіювати певну кількість інтерфейсів, далі воно починає легше Ну, Наприклад, на свого часу консультував стартап, один там була молода команда дизайнерів. Молодав по бюджетних лімітаціях <світ> <світ> стартапу самого. І довелося з ними якось ну, вигрібати. Інакшого варіанту нема. Ну, вони в мене прямо в робочі години відмальовували на тиждень по UI-дизайнер, по три інтерфейси. А, і натягував їх якраз на оболонку нашого. Та воно все потім викидалося. Але після колись там десятого разу я такий, о, прикольненько виглядає з цим вже можна якось міксувати, починати працювати. Тобто це все-таки питання практики. Ну, так само, як в академічній освіті рисунок. У мене був викладач такий Драган, покійний Тарас, і в нього був любений жарт на тему того, що і макаку можна навчити рисунку. Просто питання практики.
1: Ну так. Немає такої речі, як талант, треба займатися просто. Тобто можна сказати, що практикуючи виконання різних інтерфейсів, ти розумієш, як Працює композиція для інтерфейсу?
2: А, давай так. А, є копіювання вдумгове і невдумгове. Якщо ми говоримо про копіювання машинальне, зробив, здав, забув, бо так треба, бо так літно. Так Северин
0: сказав. Да. Не дай Боже. Три штуки. Я повинна домалювати до кінця дня.
2: А то глобально в того користі буде 0,0. Ну, тобто якась буде, але ну, дуже мінімальна. Якщо людина аналізує, користь буде. Чому копіювання? Тому що... Ну, так, принаймні, в академічній, мистецькій освіті було. Ти перше копіюєш, потім починаєш творити. А то саме в мене було з UI, я перше копіював, старався розібрати, як, воно, як до мене люди робили. Потім я пробував вже з певною наробленою базою знань синтезувати щось своє. Ну, просто якщо в тебе знань нема, то чого ти хочеш синтезувати?
1: Ну так, але я розумію, що потрібно аналізувати те, що ти робиш.
0: А давай тепер Джун, який хоче в UX... З чого він повинен починати, яка база, на твою думку?
2: З XOI до рівня МІДВА. Я вже накопіювала
0: інтерфейсів і готова вже трохи вдумливіше підходити до їх проектування. Що ти мені порадиш, з якими можливими методиками розбиратися на початку?
2: Ну, я по перше пішов в ширину насправді і закрив би весь процес розробки. Ну, тобто, просто на рівні ознайомлення і прогнати його пару разів для себе. Ну, є ж різні стадії, там, залежно з якою методологією йдемо, там, від перших стадій інтердакшні, то на скавері пішов, поїхав. Пройти кожну з тих стадій кілька разів хоча б на якомусь педпроджекті. Чому на педпроджекті? Тому що менше лімітацій, воно набагато простіше. Поки не входять в світ лімітацій, то дизайн доволі проста штука. Ось, як починають же технічні бізнесові лімітації, там вже починається весело. Тому, вас на підпроектах воно набагато простіше. І потім почати впроваджувати, продавати деякі речі в себе на проєкті. Коли міць починає там, людина робити, там до міць-2, так, просувати певні практики, воно дає хороший буст в плані UX-у комунікації. Ось. Плюс, так, бувають всякі ситуації, коли там люба відмов... відмазка дизайнерів незалежно від тайтлу, а мені не дають проводити ресерч. Там, мені треба протестувати на юзерах. Перше питання, чи тобі дійсно треба протестувати на користувачах, тому що, ну, в плані інтерв'ю провести, так? бо є купи інших методів. А друге, що хто хоче вдарити собаку, павець завжди знайде. Ну, маєш час, Жах. береш, ну, приказка така. А маєш час, береш друзів і тестуєш. І ти маєш ті самі результати, ти маєш ту саму практику. Ну, тобто питання мотивації людини тому прогнавши тестові собі як драйрани, так, процесів е, на якихось навчальних проектах, то можна зразу в бойовий, та тут від е, людини залежить. Ось, е, далі попробувати впроваджувати якісь яксерні штуки на проекті, документувати якісь речі, які можна. Так, воно ж все прокачує, по суті, навики. Ти робиш один-другий раз документацію, якусь ти вже починаєш розуміти, що там має бути, що тобі бракує. Поспілкувалися з бізнес-аналітиком, зібрав фідбек. Вуаля, в тебе вже наступний раз документація в рази кращого рівня. Якось так, відповів на питання?
1: Ну, я б сказала, в тебе такий практичний підхід. Клас. UI – це про красиву картинку, чи буває UI без картинки?
2: Буває і не про красиво. буває
1: і не про красиво. Тобто, чи є UX, навіть так, User Experience без user interface такого видимого?
2: В тій чи іншій мірі все одно інтерфейс є. Чи фізичний, чи цифровий, чи ще якийсь, але воно все одно якось є присутнє, okay. так? Ну, можемо там, я не знаю, зараз мені можуть камінь город кинути, типу, окей, а як же ж фізичний девайс, У них немає інтерфейсу. Ну, друзі, фізичний девайс – це теж ну, певне розташування там, ергономіка і так далі.
0: Суцільний інтерфейс. Ну,
2: його можна тому теж місті. віднести до інтерфейсу. А, як я вже казав, постер можна, в принципі, сприйняти за інтерфейс, тому що в нього є певний код-акшен, він до чогось тебе провокує. А, просто з ним взаємодіяти тяжче. А, я би швидше взяв контекстуально. От, відповідь буде контекст. Чому? Тому що красива картинка, вона не завжди потрібна, але може бути потрібна за умови якісь там певної бізнес-стратегії продукту а так бувають інтерфейси, де красота не сильно важлива є як зручність і колись на одному з проєктів це, як кажуть, мені друзі розказали, дизайнери а, нафтогазовий домен дизайнери довго розробляли продукт для вишок буріння нафти а, намалювали, зробили, боже прекрасно виглядалося вони приїхали до цих мужчин на борову платформу, показують їм інтерфейси, і вони такі, от як ми це маємо щастям користуватися, рознущайтеся, вони такі, ну як, ну тут ж дивіться, там от та 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 Він дістає руки, всі в нафті, в грізюці, в рукавицях, і там рука, як мене, дві, напевно. І такий, ну як я маю по цьому попасти? В результаті вони спростили, дизайн перестав бути красивий, але робітники були щасливі. Тому воно дуже контекстом залежить.
1: А кнопка розміром з руку.
2: Так, так, так. Ми колись е, власному досвіді було, е, це як я проходив курс професію в е, прожекторі продуктовий, У нас попався кейс по покращенню додатку для водіїв. Ну, і я не пам'ятаю, що навіть, може, моя команда була. Тяжко вже згадати – там, власне, була суть в тому, що воно було дуже все фенсію. І на одному з тестувань на це воно максимально цікаво, коли там третій тіпа машину до таксіста і починає його грузити питаннями. А, власне, там розвертається старий дід, і в нього буквально один палець, як мене два. Я розумію, що він по тій клавіші при цьому бажанні попасти не зможе, як би він не тикав. А в нього ще зір поганий.
0: Він таксист возить людей.
2: Ні, ну та окуляри, знаєш, там допомагають, а в окулярах оце от перемикатися на інтерфейс, воно доволі проблемно. Ось, і після того зрозумів, що та гарна картинка, там ще не гарна картинка, все контекстно залежить і, в принципі, якийсь інтерфейс у тебе все одно буде, питання який.
1: Я теж ще згадала історію, не пам'ятаю, хто розказував, здається, тестували додаток для, ну, типу, щось, щось типу Uber чи уклона, ну, для таксі, для виклику таксі на п'яних людях, які намагаються визвати таксі з бару, умовно кажучи. Я І... думаю, що це
2: був Uber. Ну, Блін, найвеселіше було
1: тестування, мабуть. Там теж теж ж, все пливе перед очима. Оце, юз, оце юзер тестування.
2: Я не пам'ятаю, наскільки це було серйозно, але я вас десь чув, що доктриною, е, ну, головною користю. Убера було, що той п'яний без кешу в кишені, не пам'ятаючи толком свою адресу, може доїхати додому. Угу. Ну, а якщо в тебе ключова користь продукту так сформульована, то ну, чому я кажу, що думаєш, що це Убер, то і тести мають бути відповідні.
0: Так, класний
1: сценарій. Yeah. Життєвий. А Дуже давай, навіть. Давайте тоді о, спробуємо зрозуміти, за якими критеріями оцінюється хороший UX і хороший UI. Тобто, якщо це UI, то, наприклад, не знаю, можливо, хороші принципи композиції, а якщо це UX, якісь можливо метрики.
2: Я б сказав, що ви зараз закриваємо, що ну, типу, тобто, ще не закриваємо роботу, на яку найняв роботу, на яку нас користувач. Так? Тобто якщо користувач в UI може в тому розібратися, він а, йому не приносить травми психіки, Ось, то в принципі все окей. Ну, для прикладу є цікавий сайт, а, називається Linda Cars, якось так, здається, якщо нічого не буде, можете погуглити. Я його дуже люблю, як приклад, ставити в UI, тому що там ребята такі, о боже, це жахливий UI, його треба викинути, спалити, там, в манафемі піддати. А він розрахований на корейський ринок а, в Британії. І для тих людей цей UI, так, він є комфортним, він є зручним, інформативним і виконує свої задачі. Просто колись робив експеримент, і в мене Менті брали інтерв'ю в тої власниці. Це було, напевно, одне з найцікавіших інтерв'ю, які я слухав коли-небудь. А... Тому, в принципі, хороший UI, він має закривати задачі. Якщо він закриває задачі, при тому не створює незручностей візуальних, якихось ще непорозумінь чи напряги, в принципі, це хороший UI. Якщо він при тому, що красивий по стандартах території, для якої він робився, це теж класно. Ось, ну тобто, хороший це вже от закрив і не рухає. Якщо воно ще дістає якісь екстра, ну прекрасно. А відносно Юксу, напевно, той, якого майже не видно. От якщо ти не помічаєш у цього UX, а при тому в тебе відчуття захищеності в плані від продукту, він дає тобі, і при тому він не є аноїн. Супер.
0: У мене уточнююче питання. Красивий UI – це
1: як? Хто визначає його красу?
2: Соціум більшість. Принцип парату вишається.
1: Ну, тобто, це теж залежить, скоріше, від контексту, в якій країні, так. наприклад, це робиться і так далі.
2: Ну, для прикладу, колись давніше робив для вітрових електростанцій. Сірем-систему. Чесно, в мене б мозок зірвався в такій системі працювати. Вона настільки кольорова була. Але для Китаю, вона робилась для Китаю, вона ще була така, дуже строга. У <плес> <плес> мене локо шарпилося просто, коли я до неї працював. Бо там такі, ну, воно було ніби екстремально, але тому дуже кольорово. Ну, для них це нормально. Для них це доволі строга система. Тобто там нічого екстра немає. Як, подив, ну, як дивився конкурентів, ну, я би не витримав за таким довго працювати. Там просто якась комп'ютерна гра, а не інтерфейс управління електростанціями.
1: Давайте згадаємо ще якісь нестандартні юзер-інтерфейси, які можуть бути в продуктах. Наприклад, невидимий UI або інтерфейс, який управляється звуком.
2: Я з такими, чесно, не стикався. Угу. В мене цього не було. О, що в мене було найбільш дивного –
1: там, де UI, це могла бути не просто картинка, а UX, власне, починався задовго до інтеракції з інтерфейсом.
2: Ні, ну, випадки, коли UX задовго починався, так, в нас, в принципі, було. Але, от, щоб зовсім мінімалістичне віжуал був, то не можу зараз згадати. Угу. Я пам'ятаю, що в нас на EPUM, власне, здається, Аня мені розказувала про те, що вони розробляли інтерфейси, потім довго-нудно, потім вилишили, що їм треба командну строку одну просто дати. <рес> <рес> І, в принципі, воно покриває всі юзкейси плюс-мінус на тому рівні, якому їм це потрібно. Ось, тому тут питання постраждалих тільки дизайнерських его, нереалізованих, хоча з іншої сторони чор забирай, якщо ти одною строкою зробив такий, якщо вона покриває все. Гердеся собою.
0: <рес> Чи є тебе ще якісь приклади з твоєї практики, коли якесь таке невелике UI-рішення дуже сильно кардинально впливало там, на залучення користувачів на якісь показники бізнесу?
2: А, на тому самому проджеку, насправді, був цікавий кейс, коли ми там працювали з бібліотекою. А, і а, там от перший раз було, коли ми, я створював інтерфейс без інтерфейсу, але ну, на рівні постеру. Я був постер з QR-ом. І в нас відвідування... Ми просто повісили кілька постерів, причому таких провокативних, смішних, з дебільними фразами. Ось. І вони на відсотків десь... Ліпше в цифрах. Я пам'ятаю, що тоді в нас захід був, навіть що ми там щось ходили, піарили. В районі 20, умовно, людей на день. А там нас кочу прямо в два 3 рази. За рахунок чого? Постера. Просто постер повішений в правильному місці з провокативним, прикольним, задорним контекстом. Працювало шикарно.
1: А якщо згадати якийсь протилежний кейс, чи були якісь помилки такі дуже явні в твоїй роботі, про які ти можеш згадати?
2: В інтерфейсах?
1: Ну, якісь рішення, які навпаки, ти, ти думав, що ти покращуєш щось, а створюєш навпаки пейн додатковий, чи ну, проблему створюєш? У
2: мене був один раз на початках, я робив додаток для... Це щось на зразок масової розсилки, повідомлень, груп. Ну, маркетингова штука така. Більше. І я сильно захопився в класифікації самої структури. Я настільки подробив, що в результаті часу, ну, тобто, як там, вона для мене доволі хаотична була, мені тяжко було зрозуміти, але це на американський ринок було. Але, як виявилося, тим, хто з ним працював, було все зрозуміло. Коли це все посортував, повкладав, наскільки тільки міг, і воно було так суперсилогічну, там, вкладення, 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 вкладення. А ну, на тестах ми так красиво пролетіли. Це було забавно, бо, в принципі, власнику самому зайшла ідея, він такий, та, чорт, тепер це буде зручно.
0: Лишилося всіх переучити. А,
2: ні, ми відкатили просто тоді інтерфейс, там взяли якісь певні UX-рішення вже нароблені, які були непогані, на тестах показали, на інтеріюхах себе доволі позитивно, а решта просто як були кінець. І узери були безмежно щаскаві.
0: А Розкажи, як ти зараз на своєму етапі розвитку розвиваєш свої UX і UI-навички, які в тебе є?
2: Ну, UI-навички насправді гарно розвиваються через масштабування, та, коли ти даєш фідбеки. Знаєте два підходи: масштубуючий підхід і не підхід. Не
0: знаємо, поясню
2: окей. Ну воно насправді взяти термін зарплат, так. А немаштабуюча зарплата – це скільки ти працюєш, скільки отримуєш. Відпрацював От 8 годин, отримує за 8 годин. Якщо в тебе, власне, масштабуюча зарплата, тоді ти можеш працювати 2 години, отримувати як за 10, так? Ну, бо в тебе така міні-перемітка або пасивний дохід і так далі. То саме з прокачкою скрів. Коли ти лідиш певний проект, коли ти лідиш там чи якусь людину, навіть індивідуально менториш, то це помилкове судження, що ментори знають все. Я знаю, що багато в кого воно є, от візьму собі ментора, я буду знати, як правильно жити. Ну, не хочу зачіпати там релігії, щоб жарт зробити Давайте на те. Давайте зачіпати,
1: мені тепер цікаво як
2: вважати, що священники знають, як правильно жити. Це всього виш люди. Так само і ментори, це всього лиш люди. Ментор не буде знати все, але він може підказати кращі практики, які працював, а для себе він може, не працюючи руками, перевірити гіпотези ЮАйні. І тому, чим більше ви даєте от, фідбеки, пам'ятаєте, як ми з тобою працювали, я, по суті, твоїми руками тестив якісь гіпотези. Ну і у нас бувало, здається, один чи два рази було, що ми там трошки відкатилися. Ось це про масштабування, а то саме, по суті, про UX. Але з UX з часом ти починаєш переходити більше як в планування речей. І якісь ну, стратегічні солюшуни, так? А не займатися вже там, локальними ресорчами, всім решта. І UX який виростає, він пізніше починає писати там UX-стратегії і так далі. І просто потім контролювати, і знову ж таки там що масштабується. Uh-huh. Тому доходите там до рівня ліда, і у вас такий буст uh-huh. починається. Ікс стільки, скільки людей будете менторити.
0: E, чи існує такий момент в розвитку дизайнера, коли він відчуває, що прокачав свої UX, UI скіли, і якщо так, то куди йому розвиватися далі? А, дійшов до фінального босу.
2: А, до фінального боса ні. Побив а, саму дам... сложності ремку. Навряд, насправді, тому що потім буде зміна чуть контексту, то і тобі вже доведеться рухати. Ні, якщо комусь подобається вважати себе зіркою, це, звісно, класно, має право на життя, а глобально, як казав мене йдусь, є тільки два варіанти в світі руху. Так це або еволюція, або деградація. На місці стояти не можна. Тому, якщо дизайнер не розвивається, ну, рано чи пізно його просто ринок витіснить.
0: А ти, окрім менторства, де шукаєш для себе нові челенджі?
2: Деякою консультую. Ну це не зовсім менторство. Менторство це безпосередньо, коли ти працюєш з людиною. Консультування це все-таки, коли ти пишеш стратегічні якісь речі, планування і так далі для компанії, а потім точково перевіряєш, поправляєш, підказуєш, куди рухатися далі. Ага, розумію. Ось тому воно доволі класно, таке, як пазл для голови, можна погратися.
1: Зараз буде провокативне питання. Давай. Ти сам UX чи UI дизайнер?
2: Я ж казав, я більше до UX. Uh-huh. Ну, тобто я UI можу намалювати, але признаюся, зараз час, я думаю, що там Strong Middle, може навіть Strong Junior, Strong Junior точно, точно найгірше за мене намалює. Може там якусь більшую кількостю помилок, просто через те, що я правила знаю. Там. Але в плані креативу буде так uh-huh. <laughs> тяжковато.
0: Ти розповідав про ситуацію, коли ти своєму тату пояснював три години, чим ти займаєшся. У мене є супер питання до тебе. У мене є дитина. І от мені цікаво, як би ти шестирічці описав, що ти робиш на роботі?
2: Тобі варіант реалістичний чи попростіше?
0: Такий, щоб дитина зрозуміла.
2: Повнуту картину?
0: Як ти думаєш, що їй треба розуміти?
2: Ну, я, ми з батьком зійшлися на тому, що я малюю дизайн в excel таблицях, щоб його просто зрозуміти. Ну, дитина не
0: знає ні, що таке таблиця, ні, що таке Excel. У мене от прям реальна ситуація, коли дитина стоїть мною і, мама, а що ти робиш на роботі? І я Записую подкаст.
2: Зійшлися поки на тому, що я тільки записую подкаст. Схову проєктування знайома? Ні. Малювання?
0: Малювання, так. Добре. Малювання, вирізання, це все.
2: зараз проберемо, також вирівнятися. Окей, малювання є, знайома.
0: Ні, звичайно, Картинки. ні. Картинки. Але в, в дитини є планшет, вона там ну, бачила Як вона називає те, що вона
2: бачить на планшеті? Мультики. <свят> мультики, окей.
0: Кнопочки, мультики, Куда? пазлики, гра, все.
2: Окей, тоді можна сказати, що мама придумує, яким краще чином розташувати і намалювати кнопочки а, на планшеті, яким вона користується. В певній мірі вона відповість на питання, але не повністю.
1: <свят> не треба дорости до цього.
2: Ну, я так з батьком ішов, тобто я просто перебрав ті терміни і ну, поняття, які ми зрозуміли, і на основі них все-таки якось сформулювали там плюс-мінус, щоб було уявлення. Ну, ми там ще позаходили в інші сфери, почучують у нього такий збірний образ, збірна солянка.
0: Ну, я бабусі, до речі, пояснювала, кажу, ну, от в тебе є телефон, в неї є смартфон, і ти на ньому щось бачиш, от уяви, що я це намалювала. Я така, ага, окей, добре.
1: Я також колись дідесю своєму показувала, чим я займаюсь, а він в мене інженер за освітою, і він, ну, десь з 90-х почав програмувати теж. Він mm-hmm. вміє писати програмку якісь прості. І я йому показую, от я займаюсь тим, що малюю програму. А він каже, так що, це не код? Ти його не накодила? Я кажу, ні, я просто малюю, потім передаю в розробку. Ого, щось я не поняв, а як це працює?
2: Та, на них інтерфейси трохи побіж жорсткі були.
1: Ну так, так, тобто там на той момент це виглядало дуже як, ну я не знаю, як BIOS, DOS, просто була якась командна, Струкні. командний рядок, так, і там, ну треба було супер класно розбиратися в тому, як його...
2: Я вже став, Він став Windows 95, от перший, який я прям користував, ну воно, в принципі, не особливо відрізнялося. То...
1: Uh-huh.
0: А з тою швидкістю, якою зараз розвиваються інтерфейси і підхід до них? За чим майбутнє, на твою думку?
2: Я думаю, що за ar Ось Тому що в плані залучення, якщо технології не йдуть, він менш ресурсний в плані там, фізичних речей, девайсів потрібно. Ось, якщо розберуться з тим всім, мені, в принципі, цікавиться дослідження, що в Маска були відносно кориговного мозку, коли вони пробували з'єднати інтерфейс, тобто він все одно, якимсь чином не має виводитися. так. Чи думкою, це теж буде своєрідний інтерфейс, хоча я що якимись візуальними образами, це вже буде з часом. Ось, але я думаю, що десь до того буде йти по трошки. Буде легка телепатія.
1: Клас, про майбутнє поговорили.
2: Ну, воно буде спрощуватися максимально. Ну, от подивитися, наприклад, тренд, як рухаються веб-сайти, так? Воно і сумно, звичайно, водночас люди вже майже не читають. І там інформація щораз менше, менше, простіше, 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 тільки спеціалізовані, які зглашаються. Все, що мас-маркет, це скорочуємо, наскільки можливо, флоу. Ось, беремо там бітосічні додатки, так, це огорнути цією турботою користувача настільки, щоб він взагалі там не пробував навіть напрягатися від схова зовсім. І там лист підійде, підтвердження прийде, і ще щось. Я просто ну, пам'ятаю, як сервіси колись виглядали, і найгірший сервіс зараз, це прям зірковий сервіс колись би був. Uh-huh. Щоб тобі, в принципі, там щось сказали. Ну, замову, молодець, чекай, буде-не буде.
1: А коли ще навігація виглядала, не зрозуміло, як на цих сторінках
2: а також давай. Так, якщо навігація була,
1: а, якщо навігація була так, <рес> і купа рекламних банерів просто біля навігації.
2: Я пам'ятаю ті сайти, коли там навігація, це було давайте запхаємо все, що можна і некатегорізовано, і ти просто починаєш перегортати, ти потім пам'ятаєш, так, тобі треба другу картинку справа, а наступний розв'язок, який тобі цікавий, там рахуєш знизу, там, до певного пункту і ці от перші форуми, і все решта, там, що розібратися, це голову згамати можна було. Угу. Ну, ось, ну, нічого. Ну, тепер одні в тому відчув себе з другим. Тупим в інтерфейсах. На поїхав щось повечеряти, і чорт смикнув, знайшли якийсь ну, новоспечений комп'ютерний клуб, вирішили молоді згадати. Ну і що, пограти, контролю. А ми зайшли, ми зрозуміли, що ми не розуміємо, що там робити, як запустити. Хвилин 20 розбиралися. Тобто інтерфейси, вона теж міняється. І те, що було зрозуміло мені, то, я думаю, на день сьогоднішній, через років 5-10, треба буде так... Е,
0: питання, інтерфейси змінюють людей і їх сприйняття, чи навпаки? Е, Люди змінюють і так, і так. інтерфейс?
2: Кожен по трошки. Ну, тобто, в тебе інтерфейс йде за соціумом, так? Але про тому він підкріплює певні повіднікові патерни. Тому е, оце от момент підкріплення, воно все одно дає зміну. Якщо б інтерфейси вперлися, грубо кажучи, то людей би не лишилися варіантів, як читати. Ну, довгі тексти, тому що в тебе нема вибору. Ось, а якщо є вибір, то чого ні? Ну це пам'ятаєте, в школі було коли з'явилися ці скорочені переповідки великих книжок.
0: Перекази якісь ну, ну, хрестоматі. Ага. Ось
2: а власне коли появилися хрестоматії, то люди різко зменшили зменшився різко відсоток людей, які почали читати повні видання. Так і чому? Тому що є варіант попроще. Ну це, це зрозуміло, тому що мозок так працює. Він скидає 40% кровообігу.
1: Тобто, навантаженням навантаження. Так, і
2: організм просто-напросто йде за принципом виживання, як він еволюціонував все життя. І старається затрачати менше ресурсів організму на думальні процеси. Думальні процеси, вони тяжкі. Ось, тому тут все логічно. Я ж кажу, буде максимально просто, максимально ліниво.
0: Тобто люди, які не читають, вони просто виживають.
2: Ну, ну в певній мірі. Тут ж така сама річ, як і з м'язами. І спортзалом. тобто можна, ну, спортзал для організму це стрес. М-м, організм дуже рідко захоче просто так ходити в зал.
0: Книжка для мозку це стрес?
2: Так, це такий самий спортзал, тільки для мозку.
1: Це гирю. Для мозку.
2: Угу. Качаємо гирю, а якщо ж взяти якісь там філософію чи ще щось, ну чому, наприклад, там з'явився термін а, цього бульварного чтива, так? Ну, це легкі книжки, які не особливо доставляють тебе думати над якимись речами. Ти просто їх читаєш, такий, я книжки читаю, я крутий. Ну, і в тебе є статус, а в тебе є якісь там потрачені години на день за тим читанням, ти щось можеш кістами піднести, а чому, наприклад, там філософія менш популярна. Вона вимагає подумати, це ресурсозатратно. Ну, ну все просто.
1: Ну, тобто, можна сказати, що наша робота – це робити життя легше для юзера.
2: Так, спрощувати його. Ну, головне... Я ж кажу, в перспективі, щоб воно не вийшло надто простим.
0: Я просто розсижу і думаю, як я свої бабусю би вчила е, от, по твоєму передбаченню на майбутнє р- в різний AR, е, е, а потім розумієш, що взагалі то тієї бабусі буде я.
2: Нє, ну я ж думаю, що інтерфейси будуть адаптовуватися. Давай згадаємо е, мобільні телефони, це ж є термін бабусяфон. Ось. А коли там максимально простий, зрозумілий інтерфейс. Так, і це якраз от хороший UX. Ми враховуємо контекст, і ми вводимо тільки необхідні дані. Вона ж там у ті всі моворінги, і все решта. І їй треба що? Номери...
0: І щоб дзвонило голосно. Так,
2: щоб дзвонило голосно, і клаві ще побільше. І
0: смс-ки не приходили? Так. Бо це лякає.
2: Ось, тому глобально, я думаю, що і під наше старе покоління будуть адаптовані ті інтерфейси.
1: Під нас також.
2: Так, 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 буде так називатися, там, дітям 90-х інтерфейс, будь ласка. Ми
0: будемо сподіватися, що майбутні дизайнери про нас подбають. Так,
2: так. Ми ж будемо ці майбутні дизайнери. Ми їх будемо... Мафія, мафія, навчимо, як Навчати.
1: треба. Клас, дякую дуже за розмову, Саверина. Дякую, дякую, що прийшов на наш подкаст. Я нагадую, що нам можна ставити лайки і коментувати, і давати нам фідбек. Ми дуже цього чекаємо від вас. З вами був подкаст Pixel Perfect. Всім пока. Всім гарно дня. Подкаст Pixel Perfect.